0: Kelet-Magyarország podcast. Közélet helyben, azonnal. Vendégünk Pap Ferenc, Nyiregyezi autókereskedő, a PAPKER KFT tulajdonosa, akit köszöntök. Nagy szeretete, jó reggelt kívánok.
1: Köszöntök én is mindenkit.
0: Mai témánk, ugye? Az autók lesznek a gépjárművek, méghozzá különböző szemszögekből. Mielőtt nagyon belemegyünk a részletekbe. Előtte érdekel az, hogy hogyan állunk mi, magyarok, vagy akár a nyíregyháziak, mondjuk a, milyenek a kereslete a használt gépjárművek iránt. Keresleti vagy kínálati piac van most?
1: Jelenleg szerintem inkább a kínálat több. Egy picit visszaesett most a kereslet, de igazából nyilván a tavalyi, tavaly előtti évet azt, azt nem fogja überelni egyik sem, mert akkor ugye új gépkocsiból autóhiány volt, mivel a gyártások akadoztak, és a használt gépkocsik iránt nagyon megnőtt a kereslet. Igazából ez árnövekedéssel is járt éppen ezért, Gyakorlatilag most, hogy beindult az új autóknak a, a gyártása, most egy picit azért visszábestek a használt autók, de igazából minimálisan.
0: Az hogy látja egyébként, hogy mondjuk az elmúlt évek, akár mondjuk úgy veszük, mondjuk, hogy a Covid előtti időszak, Covid utáni időszak, mennyire volt más mondjuk a magyaroknak a használt autók, akár a használt autók iránti kereslete?
1: Igazából a Covid alatt nem változott jelentősen. A kereslet. Volt ott egy hónap, amikor ugye mindenki egyébként senki nem tudta, hogy igazán, igazán mi fog történni, nem nagyon mertek, még igazából a, a lakásukat sem elhagyni az emberek, nem hogy autót vásárol. Nekünk is ugye rezgett a léc, hogy egyáltalán bezárjunk, mert nem jöttek be, igazából, vagy ők mindenki rtegett féltettől a betegségtől. De utána egy hónap múlva teljesen visszaállt a minden, és ugyanúgy vásárolták az autókat, tehát igazából nem vettünk észre nagy
0: különbséget. És Ugye mondjuk a árakat nézzük, akkor a Covid előtt időszak, vagy a Covid alatti időszak, vagy utáni időszakban, még a használt autóknak az áraz az hogyan változott?
1: Hát tulajdonképpen a Covid utáni időszakban, ahogy mondtam, ugye az új autó pont utána jött be, ugye hogy akadoztak az új autó gyártáson, mert a beszállítók nem tudták az alkatrészeket szállítani ugye az új autó gyártáshoz, a legyártani, és ezért a használt autóknak fölfelé ment az ára elég drasztikusan. Tehát az új autóknak is, tehát új autókat is, mint egyéves éves autókat, ára fölött lehetett eladni 15-20 kal Tehát ez is utoljára szerintem az 1980-as években volt a Ladánál, amikor várni kellett rá öt évet körülbelül. Tehát ez volt a tendencia. Utána ez ugye 2023 nyarára ez lecsengett. Tehát 2023-ba visszaállt minden légi kerékvágásba, nyilván csökkentek az árak is, Sajnos ugye az új autóknál is, amikor megrendelték a, az ügyfelek az új gépkocsit, saját tapasztalatot is tudok mondani, azt az árat nem tudták tartani az autógyártók, mert amire megjött az autó, akár mit tudom én, 5-10%-kal több lett az ár, és ugye eldöntötte az ember, hogy átveszi, vagy akkor köszönni szépen nem kéri, de hát, ha már várt egy évet, akkor általában mindenki átvette.
0: Ugye ilyen esetben tényleg nincs valami garancia? Tehát tulajdonképpen, hogyha én nem tudom, szeretnék egy új autót venni, meg is állapodok, hogy Azt a típust ilyen felszereltsége, stb. stb., és ugye említette, hogy most nincs készlete, magyarul nincs ott, nem tudom átvenni. Nem tudom, hogy ilyenkor ki lehet egyébként fizetni élet, hogyha mondjuk megjön a gépjármű, az autó, akkor ugye említette, hogy akár 10-15%-at is emeltek rajta. Szóval nincs ilyenkor garancia, árgarancia?
1: Elvileg árgaranciával lehetett rendelni az autókat, de gyakorlatilag mire megjött volt, hogy másfél évre érkezett meg az autó. Tehát ez prémium kategóriás, nem akarok márkákat mondani, de prémium kategóriás autóknál, aminél ilyen, mint ami 25 millió forintos vételár volt, annál másfél 2 millió forintot növekedett az ár. Hiában volt rá árgarancia, nyilvánvalóan árfolyamvál, euró változás és egyéb más dolgok is befolyásolják nyilván az árat, de az nem indokolta volna ezt, a, ezt az 5-10%-os áremelést. Az egyik autógyártó arra hivatkozott, hogy azért emelt az áron ilyen drasztikusan, mert ugye egy 2022-es modellévő autót rendelt az Ügyfél, és 2023 év közepére kapta meg, és kapott egy 2023-asat. Ez volt a magyarázat. De az volt a legnagyobb probléma, ha valaki ezt nem kérte, és nem vett át, akkor sorban álltak az autóért, és azonnal volt rá vevő. Tehát ezért egy picit monopólhelyzetben voltak az autószalonok, mert ha nem kellett a, az ügyfélnek, akkor ott átért a három ember sorba. Áldásul nem is volt autó.
0: Beszégesünk egy kicsit a használt autókról, gépjárműekről. Van rá kereslet? Tehát most hogy látja az emberek inkább, mondjuk, hogyha mondjuk megtehetik, akkor inkább új gépjárművet vesznek, vagy azért még mindig nagy kereslet van használt autók iránt?
1: A kevés kilométeres használt autókra mindig is nagy volt a kereslet. Tehát megkímélt, állapotú legyen nyilván minél kevesebb kilométer legyen benne, de természetesen van az olcsóbb kategória is, mert ugye egy új autó, a legkisebb kategóriás autó is a 5,5 millió forintnál kezdődik. Nyilván ezt nem mindenki teheti meg, hogy ilyet vásárol, akinek 1,5 millió forintja van, tehát eszébe se jut új autót venni. Nyilván sok ember, aki megteheti, új autót vásárol, de a kevés kilométeres megkímélt autókra mindig is volt, és lesz is kereslet szerintem.
0: Ugye, egyik módja ahhoz, hogy mondjuk gépjárműhöz jussunk, autóhoz, hogyha nem új autót szeretnénk venni, hogyha mondjuk külföldről, akár nem tudom, Németországból, az Egyesült Királyságból, Angliából, mondjuk behozzuk a gépjárművet, ezt aki nem nagyon van tisztában vele, hogy képzelje el. Tehát az első lépéstől, mondjuk attól, hogy átmegyünk autót nézni, akármik Németországba, ott viszünk magunk akár egy szakembert, különböző autókereskedéseket felkeresünk. Szóval, hogy működik ez az egész?
1: Az a baj, hogy egy laikusnak, aki ebben nincs benne, ez egy nem egyszerű történet. Tehát eleve az, hogy kivigyen magával valakit, mint ami Németországról beszélünk. Nyilván hmm. az Egyesült Királyság ebből kiesik, mert elve unión kívüli, EU-n kívüli, és ugye plusz adókat kell fizetni. A másik, hogy jobbkormányos autók vannak, tehát az annyira nem. Németország, Ausztria, Belgium, Franciaország, tehát Nyugat-Európa inkább. Ez egy elég költséges sport, hogy valaki kiviszi magával. Egy szakembert, mert elve a szakembernek is van egy napidíja, nem beszélve arról, hogy ezer kilométert kell utazni, és az, hogy most nincs egy konkrét autó kinézve, csak az, hogy most bemegyek egyik kereskedésre a másikba, nem fog tudni, sőt, nem fog tudni, azt, azt garantálom, hogy nem fog tudni olcsóban megvenni, mint ha itthon megveszi. Nyilván, aki ebben benne van, olcsóban be tudja szerezni külföldről az autókat, mint, mint aki egy autóért megy ki. Tehát egy autóért kimenni, szerintem nem érdemes. Nyilván, van, aki kimegy, és van, aki megvásárolja magának, mert jobban bízik benne, mert nyilván. Emberek se vagyunk egyformák, kereskedők se vagyunk egyformák. A legtöbb kereskedőjén azt mondom, hogy tisztességes, de nyilván lehet hallani erről a kilométer manipulálásról, meg egyéb dolgokról, és ezért úgy, úgy, úgy dönt néhány ember, hogy kimegy és saját maga megveszi, mert ott azt kapja, amért fizet. Tehát ott nincs azért ez a manipuláció Németországban, nyugat európába
0: Tegyük mondjuk fel, hogy. Szerencsünk van is, van ott egy rokonunk, akinek van egy, nem tudom, tíz éves gépjárműve, és azt mondjuk eladná nekünk, és jó állapotban van minden, oké, okay, meg szeretnénk venni, akkor tulajdonképpen nekünk, hogy tudjuk hazahozni, határon áthozni, milyen papírok kellene, milyen engedélyek kellenek, mennyit kell, mire fizetni?
1: Tulajdonképpen, ha az autónak van érvényes műszaki vizsgája, akkor lehet váltani rá a rendszámot Németországról beszélünk mondjuk, néhány óra alatt le lehet papírozni, tehát megírják az adásvételi szerződésbe, megy rá egy igénylős rendszámot, fizet rá egy biztosítást, és azzal haza tudjani lábon. A második verzió, hogy trélerrel hazahozza, és ahogy az autó hazajött, a következő lépés, hogy be kell jelenteni a közlekedés felügyeletnél műszaki vizsgára. Most ott adnak időpontot, nyilván két-három hét-egy hónap, mikor mennyi autó van. Ahogy megvan a műszaki vizsga, akkor be kell rá fizetni a regisztrációs adót, nyilván ez a környezetvédelmi besorolásnak megfelel. Elően hengerül tartalom és sok minden befolyásolja ezt, hogy mennyibe kerül, és aztán lehet menni azok mennyire a forgalma Tehát nem egy olyan nagyon bonyolult dolog egyébként, ez egy egyszerű történet. Nyilván mindenek megvan egy folyamata, csak körülbelül egy hónap, mire, mire magyar rendszám kerül a gépkocsira.
0: Beszünk arról a variációról, hogyha mondjuk magán szemét találunk, aki el szeretné adni a gépjárművét, akkor, hogyha elmegyünk megnézzük, akkor mire kell nagyon figyelni, és hogyha mondjuk az adásvételit is megírtuk, akkor... Mire kell például figyelni, akár eladunk, vagy mondjuk veszünk, itt gondolkod, hogy a kormányablakokban is be kell jelenteni, hogyha jól tudom, akkor mindkét fél részéről, mert különben komoly büntetés is lehet.
1: Tulajdonképpen kezdjük az eladásnál, hogyha eladok egy gépkocsit, érdemes a kormányablakban kijelenteni, mert nem tudhatom, hogy mikor fogja átírni az új vevő. Az új vevőnek van 15 napja arra hivatalosan, hogy átírja a gépkocsit, de amíg nem írja át, addig mi vagyunk a tulajdonosai papíron, hiszen a kormányablak honnan tudná, hogy tulajdonosváltás történt, ha nem jelentem be, és még a vevő nem ment átiratni. És ha bármilyen szabálysértést követel az új vevő az autóval, nekem fogják küldeni a bírságot. És nem tudok ez alól kibújni, ha nem jelentettem ki az okmányirodába, mert ez jogszabály egyébként, ki kell jelenteni, mert mert addig én vagyok a a és akkor, akkor az elég nagy tortúra, meg sok papírmunkával jár, hogy próbáljam kihúzni a fejem a hurokból gyakorlatilag, mert én személyesen is jártam így, amikor még elkezdődött ez a kijelentési kötelezettség, saját automat eladtam, és többszörös szabálysértés, tilos parkolás, autópálya, matricán nélkül közlekedett vele az ember, stb. stb. És ugye több száz ezer bírságot küldtek ki, mire nagy nehezen tudtam magam tisztázni, hogy kérem, akkor már nem az enyém volt a gépkocsi. Tehát erre nagyon nagyon kell figyelni. Adásvételnél, amire oda kell figyelni, nyilván helyesen legyenek kitöltve az adatok, megnézni, leállni az alváz motorszámot, de azt nyilvánvalóan az adásvételi szerződés megkötése után vagy előtt elszokták vinni erőtlenség vizsgálatra, és ott nyilván megállapítják, hogy rendben van-e az alváz szám, vagy rendben van a motorszám. Ha minden rendben van, megírják az adásvételét, legyen minden pontosan kitöltve, mindenhol aláírva, tanuk aláírva, stb. stb. És ami fontos, ha gépjárműnek bármilyen problémája van vagy volt, azt írja bele az eladó, mert azzal védi magát. Ha mondjuk sérülve volt, és ő elmondta szóban a vevőnek, hogy az autón volt sérülve egy jelen vagy kettő akkor azt írja bele, és azt a vevő tudomásul veszi, és későbbi jogvitákat megelőzi ezzel, mert ha nem írja bele, hogy a szó elszáll az írás megmarad, később ebből lehetnek problémák.
0: Két dolog jutott eszembe ezzel kapcsolatban, az egyik a katalizátor, hogy azt tulajdonképpen, hogy tudjuk azt, hogy, hogy van-e katalizátor, vagy hogy kivették, tehát leszerelték. A másik dolog pedig az, hogy amit említett, hogy nagyon részen kell lenni abba, hogy tulajdonképpen mindent írjunk bele, hogy mi történt a kocsival, és ugye mondjuk, hogyha erradjuk akkor a vevő tudomására hozzuk, az adásvételével írjuk bele, mert ugye akkor nem lehet reklamáció a jövőbe. Viszont mikor van például garancia, tehát mondjuk megtörtént az adásvételi, elhozom a gépjárművet, és akkor mondjuk az autópályán kigyullad, tulajdonképpen félre kell állnom, és akkor gyakorlatilag, amit rászántam pénzt, az gyakorlatilag ment a kukában, mert, tehát mert ilyenkor van, van valami eset.
1: Elég nehéz ügy, mert ha magánszemétől vesz bárki gépkocsit, arra úgy tudom, hogy tehát garancia azt, tehát a, a garancia fogalmat tisztázó, garancia nincs a használt autókra. Az autókereskedőknek jogszabály szerint egy év szavatosságot kell vállalni. De ugye a szavatosság az a rejtett hibákra vonatkozik. Tehát magyarul azokra a hibákra, ami fennállt a gépkocsi megvásárlásakor. Tehát ha mondjuk világított egy lámpa rajta, vagy éppen bármi olyan hibát vettünk észre, azt nyilván bele kell írni, hogy ezekkel a hibákkal vásárolta meg a vevő a gépkocsit, mert ellenkező esetben az a hiba elvileg nem állt fönt. Tehát nyilván az is egy nehéz kérdés, hogy, hogy most ha megy haza, és esetleg valami olyan dolog történik vele, a legrosszabb eset, hogy kigyullad, vagy bármilyen ilyen dolog van, az egy nehéz kérdés, mert az az, az sok mindennek a problémája lehet. Tehát az éppen lehet, hogy még a vásárláskor nem állt fönt, de éppen az egy szivárgás vagy, vagy bármiből adódhat, tehát azt elég nehéz kiszűrni. Én azt javaslom mindenkinek, és azt szoktam mondani a vevőimnek is, hogy meg a legtöbb kereskedő, hogy vizsgáltassát a gépkocsit, mielőtt megveszi. Tehát mi partnerek vegyünk abba, oda visszük, ahova az ügyfél kéri. Én rendszeresen beleszoktam írni a hirdetés szövegébe is, hogy a gépkocsi bárhol átvizsgálható igény szerint. Tehát nyilván, ha átvizsgáltatja, akkor nekem is megnyugvás, mert egy autókereskedő vagyok, nem autószerelő, én se látok mindent. Ez a legtisztább történet. Egyébként most már vannak olyan lehetőségek, hogy garancia vásárlás az autóra most például bekapcsolódott a totálkár is, vagy van a Defend garancia, tehát számtalan garancia van, ahol igény szerint egytől három évig lehet vásárolni teljes körű garanciát a gépkocsira. Ez nyilván 60 ezer forinttól, akár, mint tudom, még 250 ezer forintig terjed, de ezeknek az új típusú és, és elég bonyolult, hibridrendszerű, meg egyéb gépkocsiknak ez a 250 ezer forintos költség, főleg három évre, az igazából elenyésző, mert bármilyen bele kell nyúlni, az akár lehet egy millió forint is, vagy még több is. Tehát igazából megéri, nagyon sokan veszik most már ezt igénybe, tehát nagyon sokan ö, igénybe veszik, nyilván ezzel leveszik a, a kereskedő, vagy a magánszemély válláról is a terhet, mert ugye nem kell akkor szavatosságot vállalni, mert ott van a garancia a gépkocsira. Tehát inkább ne kelljen, azt mondom, hogy igénybe venni ezt a garanciát, de ott van mögötte egy biztos pont. Az előző kérdésére visszatérve, hogy nincs alatt a katalizátor, meg egyebek. Nyilván, ha nincs egy autó alatt katalizátor, akkor az, az gyújtja a cseklámpát, az a motorkontrollámpa, akkor világítani fog, és valószínűleg jelzi, ha csak ott is nem ütik ki az izót belőle, vagy nem szedik ki az izót belőle. Ezért mondom az átvizsgálást. Tehát ezeket, ezeket hogy kiküszöböljük az ember, és, és utána ne pereskedjen meg, ne cirkuszoljon hónapokig vagy évekig, ezt inkább megelőzően át vizsgáltatni a gépkocsit, én ezt javaslom.
0: Tehát akkor inkább, hogyha nagyon kell nekünk egy gépjármű, akkor inkább legyünk türelmesek, és mondjuk költsünk rá egy kicsit többet, hogy átvizsgáltassuk, de akkor tulajdonképpen megnyugodhatunk, hogy gyakorlatilag rendben van minden. Ugye a harmadik, amit már említett, az autókereskedés, vagy autókereskedőtől veszünk gépjárművet, Ilyenkor mire kell figyelni, és ez például mondjuk miért lehet jó nekünk, miért lehetünk nyugodtabbak, mint még magányszemélyétől, vagy külföldről behozni a kocsit?
1: Az autókereskedő általában szerintem része 90%-a átvizsgáltatja a gépkocsit. Nyilván sok éve ezt csinálják, ezzel foglalkoznak, van rálátásuk, és több kollégám nevővel beszélhetek, tehát nagyon sok jó autókereskedés van itt Nyíregyházán, akik, ha bármi probléma van egy gépkocsival, azt megjavítatják. Tehát nyilvánvalóan mi is úgy szettük, hogy elvisszük, van egy szerződött partnerünk, egy autószerelő, elvisszük, állapotfelmérés, eleve diagnosztikai csatlakozással kiolvassa belőle a hibakódot, nyilván neki van erre műszere, van erre gépe, és ha bármi problémát észlel, nyilván az közli, és megmondja, hogy körülbelül mennyibe kerül a javítása. Nyilván a kereskedőknek, mondom, a javarésze a 90%-a megjavítatja az autót, tehát nem fogja úgy odaadni, hogy hibás, Hibás az autó. Természetesen technika bármikor meghibásodhat. Ugye az egy év az elég hosszú idő, de nyilván a kereskedőnek nem kell mindenre szavatosságot vállalni, egy csomó dolog van, ami elektromos alkatrészek, bármikor egy akkumulátor, bármikor meghibásodhat. Tehát azokra nyilván nincs, hát nehogy Isten, egy motor megállban akkor baj van, vagy azokban azért, azért több százezer fontos javítást igényel, vagy több százezer fontos költséget igényel a javítás, az, 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 az nem, nem egy kellemes dolog. Pontosan ezért jó az, hogy a garanciát, ha meg rá az ügyfelek. Nehéz eset egy picit, az autókereskedők élete is, a szavatosság miatt, de, de, de nyilván ezt ki lehet küszöbölni.
0: És egyébként mi a tapasztalata a szavatossággal kapcsolatban, hogy az elmúlt, nem tudom, hogyha csak öt évet nézzük, akkor mennyire fordulnak erő ilyen esetek?
1: Hála Istenek, mi azt a kategóriát áruljuk, ahol kevésbé, mert igyekszünk minél kevesebb kilométeres, meg minél fiatalabb autókat venni, tehát nekem szerintem ilyen tíz év fölötti autóm nem is nagyon van. Tehát azok a kereskedők vannak bajban inkább, akik árulják a mit 20 éves vagy annál idősebb autókat is, nyilván ez a pár százezer forinttól egy millió forintig kategória, azért abban nem nagyon vannak hibátlanok vagy nagyon kevés az, ami, aminek nincsen hibája. És
0: ott például, bocsánat csak annyi, hogy nincs egy olyan szabály, vagy valami, hogy mondjuk már 25 év feletti autóra nem adható garancia, pont emiatt?
1: Ö, garanciát nem, tehát ott a savatosság. az a baj, hogy a fogyasztóvédelmi törvény nem teszi lehetővé kereskedőknek, hogy a vevőket ö, le tudják mondatni a szavatossági jogukról. Tehát ez az a szabályellenes. Tehát nyilván nem írhatja oda. Más kérdés, hogyha a vevő úgy veszi meg, hogy, hogy beleír mindent az adásvételi szerződésbe, az eladó, hogy ez a hibája, ez a hibája, ez a hibája, és ő ezt tudomásul veszi. Pontosan ezért mondtam, hogy ezeket bele kell írni. Ha nincs beleírva, akkor nem lett a vevő tudomására hozva. Hiába el van neki mondva szóban, azt le kell írni, tehát írásban is történjen meg. És a legnagyobb probléma, hogy sajnos néhány vevő, tehát tisztelt a kivételnek, mert a legtöbb vevő megértés normális, és nem fog visszahangálni egy elkopott fékbetét miatt, de van olyan vevő, akit különböző szerelők, meg különböző fórumokon annyira kioktatnak, hogy mindenért vissza kell menni. Mondom ezt, hogy mit terem én? Elkopik egy fékbetét, pedig ő csak 3000 km ment vele. Tehát természetesen ezeket nem vonatkozik a szabadság. Nyilván, ha ne, hogy Isten megáll egy motor benne, vagy ilyesmi, akkor mondom, hát ugye akkor, akkor gond van a kereskedő, mert azt neki kell bizonyítani, hogy ez akkor jó volt, és ugye az, az mondom, az elég költséges annak a javítása. Tehát euh, nehéz ügy, főleg az öreg régi autóknál, de én azt mondom, hogy a, reálisan, ha, ha reálisan nézi egy vevő gépkocsit, akkor 500 ezer forintért 25 éves gépkocsi vásárlásán ne legyenek illúziói szerintem senkinek.
0: Igen, tehát akit gyakorlatilag mondjuk autót vásárol, az nagyjából azért legyen tisztában vele, hogy mondjuk egy 25 éves bármilyen típusú gépjárműnél, azért már előjöhetnek hibák, meg valószínűleg egyre több is fog az idők során. Mi a tapasztalat egyébként az elmúlt, megint csak öt évet mondjuk nézve, hogy mit keresnek a legtöbben? Gondolok itt arra, hogy volt, amikor mondjuk a dízel autókat keresték, volt, amikor mondjuk a benzines kisebb autókat jó fogyasztással, most nem tudom, inkább az elektromos, vagy mindenféle fajtát.
1: Igazából az elmúlt Inkább 10 éve mennék vissza. Körülbelül 10 évvel ezelőtt a dízelautókat vásároltam mindenki, a kedvező fogyasztása miatt, a dinamikája miatt, tehát inkább a dízel. Viszont később ugye rájöttek, ha városban használnak egy dízelautót, ugyanak nem nagyon használ a városi forgalom, elkormozódik, szűrőt elerakódik, elég sok probléma lehet vele. Nyilván a dízelautó az elsősorban hosszabb utakra van kitalálva, tehát nem városi használatra. Aztán utána csak a benzines autó ment, egy mit tudom én, 5-6 éve mindenki benzines autót keresett, mert az problémamentesebb volt. Aztán, hogy jött, azt hiszem 2022. augusztusában az üzemanyagválság, amikor ugye le volt limitálva, hogy csak ennyit tankolhatunk, kannába sem lehet tankolni, ugye tartott tőle mindenki hogy nem lesz egyáltalán üzemanyag, akkor jött az elektromos autó. Minden elektromos autót felvásároltak, és gyakorlatilag, hát szép lassan az emberek rájöttek most idővel, hogy az elektromos autó az által második, harmadik autónak jó. Tehát ugye kevés hatótávolság, gavan, Viszonylag drága, mert helye közel szerintem ilyen, én úgy emlékszem, hogy egy 8,5-9 millió forint egy 500 fiat, ami szinte a legolcsóbb elektromos autó, de bármilyen elektromos autó már 10 millió forint fölött van. Tehát eleve, nyilván, ha van napeleme valakinek, van energia energiaforrás, akkor olcsón tudja üzemeltetni. De a hivatalos töltőállomásokon tankol, akkor annyira nem. És a másik probléma ugye a hatótávolság az elektromos autókkal, az elektromos autó problémája, amire ugye sok ember rájött a téli üzemmódban, ugye, hogyha fűteni kell, ha esetleg autópályán használja, és mitem nem 90 km per órával megy vele, ahol a ahol leghatékonyabb, hanem mitte, én 130-al, ahogy lehet venni, akkor a hatótávolságot, mitem én 30-40, ható 30-40%-a csökken. És ugye rengeteg olyan ismerősöm volt, aki megvette a mitem 300 km-es hatótávolságú ható autót, és nem ér fel Budapestre vele, az út 3 méterénél megakadt, mert, mert elfogyott a, az energia. A akkumulátorból. Tehát igazából szerintem a az elektromos autónak még, hogy oda fejlődjön, hogy hosszabb távon lehessen használni, még kell egy jó néhány év. Tehát még fejlődnie kell.
0: És ugye vannak ezek a hibrid autók is, amit mm-hmm. már részben említett nem sokkal ezelőtt. Azokról mi a vélemény? Azt keresik, vagy azzal kapcsolatban mi a tapasztalata mondjuk a, a vevőknek, vagy aki vagy a használta már?
1: Szeretik a hibrid autókat. A hibrid autóknál mondjuk a legesleges leges, legjobb a, a plug-in hibrid, ami egy tölthető hibrid. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy átlag középkategóriás autó, egy töltéssel tud 40-45 kilométert. Azzal a napi rutint megcsinálja a tulajdonosa. Egyébként ott van benne még mellé egy, mit tudom én, os nem tudom, hogy mondhatok-e típust, vagy, vagy inkább nem mondjunk, van benne egy egyhat benzines motor, ami egy 105 lóerős, tehát azzal bárhova elmehet, gyakorlatilag a, a Németországig kimehet vele gond nélkül, de ugye ott van egy elektromos, ami tölthető elektromos motor, amivel a napi rutinját meg tudja csinálni, és akár egy-két literes átlag, ha sokat használja a városban, akkor egy-két literes átlagfogyasztással tudja használni. Az igazi hibridek, ott a, a Toyota jár jelen az igazi hibrid autógyártásban, azok is ilyen városi forgalomban liter fogyasztanak, népszerűek szeretik őket, és tartósak egyébként, tehát megbízhatóak, de szerintem picit éppen ezért túl vannak árazva. Tehát az árát igazából nehezen hozza vissza. Vagy azt mondom, hogy hogy majdnem, hogy soha nem hozza vissza. A másik problémám ugye ezekkel a hibridekkel, hogy hosszú úton, Főleg egy ilyen nagyobb kategóriás, egy ilyen 2500 köpcentis benzines motorral, plusz ugye hibrid rendszerrel működő, mondjuk egy RAV4-es, autópályán ilyen 12 litert fogyaszt. Tehát nem oda van kitalálva, ez városi forgalomra van kitalálva, ott csodálatosan fogyaszt, meg, meg mondom tényleg megbízható, meg tartós, meg minden, de azért annak is vannak hátulütői, hátrányai.
0: Hogy már még az eredásokat nézzük, akkor az ön tapasztalatai alapján, ugye beszéltünk a különböző fajta autókról, a dízeres, benzines, hibrid, illetve az elektromos, Hogyha mondjuk azt nézzük, hogy kik gyártották az autókat, ugye régebben talán jóval népszerűbbek voltak mondjuk az európai gyártók, gépjárművei, mondjuk a német, francia, spanyol mondjuk, manapság pedig talán mondjuk az én megfigyeléseim szerint használt autók terén inkább keresik mondjuk az ázsiai gyártók autóit.
1: Ez így van. Az ázsiai gyártók, a Kia Hyundai például, az iszonyatosan följött. Tehát ö, olyan minőségű autókat gyártanak, nyilván nem véletlenül vállalják be, mondjuk a Hyundai az 5 év, a Kia a hét év garanciát, tehát nem véletlenül, mert ezek az autók tényleg megbízhatóak, tényleg jól meg vannak csinálva. Nyilván embert ott vannak a japánok, egy Honda Toyota az mindig prémium volt, és mindig olyan minőséget gyártott, és mai napig olyan minőséget gyárt, ami, ami szerintem szerintem nagyon jó, de az elsőtben igazából szerintem ázsiai és, és japán autógyártók vannak. Tehát sajnos az európaiak kiszorultak most. Hát igazából nem tudom, hogy a minőség miért romlott ennyire meg, mert ugye a németek olyan autókat gyártottak a 2000-es évekig, ami szenzációs volt, akár egy dízelautó, akár a benzinesekről beszélünk, most fordultak kocka. Tehát az ázsiaiak meg a, a japánok. A japánok mindig tudtak autót gyártani, de most megtanultak már az ázsiaiak is.
0: Hallottam egyébként olyan dolgot is, hogy inkább mondjuk azért szeretnek. A szerelés szempontjából, tehát hallottam olyat is, hogy mondjuk egy akár német. A gyártó gépkocsiába, hogyha valamit mondjuk cserélni kell, akkor le kell bontani rengeteg mindent, míg hozzáfér az ember. Ez mondjuk az észai gyártók által autóknál pedig sokkal könnyebb?
1: Igen, tehát áttekinthetőbb, egyszerűbben van sok minden megoldva. Nyilván az európai autógyárak rámentek már arra, szerintem, hogy bármilyen kis hibával, akár egy izzó cserével is be kell vinni már a szervizbe az autót, vagy szervizbe, mert le kell venni a lökhárítót, mert mondjuk anélkül nem lehet hozzáférni, ki kell venni a lámpát, le kell venni a lökhárítót hozzá, anélkül, egy izót sem lehet cserélni. Nyilván, Tizenegy-nehány évvel ezelőtt pontosan ezért szüntették meg, nem kell az autókban most már izókészlet, mert ugye nem tudják senki kicserelni. Tehát annyira bonyolult. Nyilván több alkatrész is bonyolult kicserélni benne. Megint csak prémium márkáról beszélünk, tehát nem mondok márka nevet ebben, de, de mit tudom én egy hőcserélőt, egy olajhűtőt, hogy kicseréljenek egy gépkocsiba, ez egy V-motorral rendelkező dízelgépkocsi. Le kell bontani mindent róla, a turbótól kezdve mindent le kell szedni, hogy egy 60 ezer forintos hőcserélőt kicseréljenek. Körülbelül 200 ezer kerül munkadíjastól, mert 140 ezer a munkadíj, mert darabokra kell szedni az autót, és mindenféle tömítést, mindent újat tenni, nyilván a végét nem rakhatjuk vissza, és gyakorlatilag elég, elég húzós a, a cseréje. Vagy csak egy egyszerű szintén egy prémium márkánál egy vízcső folyt, és olyan rossz helyen, hogy ki kell venni a motort. Tehát ott is félmillió forintot fizettünk. Ez saját tapasztalat, mert ezt én cseréltettem ki, és ez egy gyakorlatilag pont a garancia lejárt egy, egy autóról, és, és úgy kellett nem és félmillió forintba került egy 20 ezer fontos vízcsőcsere. Nem lehet hozzáférni.
0: Hát, hogyha már ilyen nagy összeget említett, akkor az is eszembe jutott közbe, hogy érdekes, hogy Amerikában nagyon népszerűek az automata kocsik. Ide az azért inkább a manuális váltósokat szeretik szerintem jobban. Ebbe volt valami fordulat, vagy, vagy várható valami fordulat, vagy, vagy miért van ez így, hogy, hogy Amerikában inkább az népszerűbb, itt meg az kevésbé.
1: Az igazság, hogy Amerikában azért ott kezdődtek az autók, hogy minimum hat hengeres volt, de inkább nyolc hengeres, tehát azokhoz már, már azért kellett a, az automata váltó, sőt, ott ugye extraként, manuális váltóval extraként Rendelni, a gépkocsit, ott fizetni kellett, hogy manuális váltóval legyen legyártva. Nyilván itt egy kis köpcentis autóban, most 1000 köpcentis vagy 1500 köpcentis autóban annyira nem hiányzott, de ide inkább egyébként elterjedőben van, az automataváltó, egyre inkább kedvelik és keresik az emberek, és ezek az automataváltók viszonylag már azért jobbak. A régi váltókkal voltak azért problémák, 100-150 ezer kilométernél akár mint a 1 millió forintot is rá kellett költeni a váltóról, hogy tudjon működni a gépkocsi. Tehát az emberek inkább tartottak ettől. Nyilván újkorában megvették, de már használtan már azért nem keresték az automataváltós gépkocsit, mert tartottak annak a, a meghibásadását, a horror javítási költségétől. is
0: hát ugye még egy mondatot csak a dízerekkel kapcsolatban, a régi dízerekkel kapcsolatban, ugye ott meg az volt a baj, hogy bizonyos kilométer szám fölött, akár 200-250 ezer kilométer felett mondjuk a kettős tömegűt is cserélni kellett, és az is egy elég nagy összeg.
1: Igen, egy kettős tömegű lendkerék cseréje, amit ugye kuplunggal együtt érdemes cserélni, az akár egy fél millió forint is lehet, és általában annyi is volt a legtöbb típusnál. A régi autóknál nagyon sok kilométer jött elő, a mostani autóknál már akár 150 ezer kilométer is ki kell cserélni. Ezt tapasztalatban mondjuk, tehát nem egyet, nem cseréltünk mi is, sőt, még kevesebben is.
0: A beszélgetés végénél pedig Aralény kíváncsi, hogy mondjuk hogyan látja a, akár az új, vagy akár a használt autó piacot, mondjuk a következő öt évet, hogyha öt évet nézünk, mikre lehet számítani?
1: Igazából, ha 5 évet nézzük, akkor még ugye mindig a belsőgési motorok fognak dominálni, a belsőgési motor, motoros autóknak az eladása fog dominálni. Főként inkább a benzines autókat viszik egyébként, de azért vása- cégek vásárolnak dízeleket is, mert a dízel azért gazdaságosabb. Nem tudom, mi lesz az elektromos autóval, hová fejlődik. Nyilván ott az akkumulátorgyártás az mindig fejlődik. Ugye a litiumiont felváltja különböző új technológiás akkumulátor, ami még fejlesztés alatt van. Nyilván, ha nagyobb lesz a hatótávolság, akkor, akkor nagyobb lesz a kereslet a elektromos autókra is, de szerintem az elkövetkezendő 5 évben inkább a benzines autók értékesítése fog dominálni, de mindenképpen a belső égésű motor, motor szerelt gépkocsiké.
0: Kedves hallgatóink, elmúlt közel fél órában vedégünk volt Papp Ferenc ez autókereskedő, a Pap nek a tulajdonosa, akinek köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk, és mindezt megosztotta velünk. Köszönöm.